0: Salve, salve, galera! Felipe Santana na área trazendo pra vocês mais um Felipe Papo. Salve, Salve é das antigas, hein? Quem tá aqui há mais tempo sabe que o Salve, Salve era minha primeira... Salve, Salve, <risos> Salve, Salve era minha primeira intro no YouTube. Inclusive, esse ano, meu canal faz 10 anos. 10 anos de canal no YouTube. A galera mais nova que encontrou a conta recentemente, que não sabe ainda, eu tenho um canal de vlogs. Que no começo era um canal de games e ao, ao longo do tempo eu fui adaptando pro conteúdo de vlog... Que foi um conteúdo que eu gostava mais de fazer. Compartilhei minha vida durante 10 anos. Infelizmente, não na frequência que eu gostaria, mas tem 10 anos de história minha no YouTube. E é muito legal poder voltar ao tempo e rever é, diferentes momentos da minha vida. É, começando na Finlândia, conhecendo. É, enfim, conhecendo o país e me adaptando aqui, né? Começando do zero mesmo. Então vocês podem ver lá que eu era até desnutrido. <risos> Eu não tinha muita... Hoje, né, uma situação de vida um pouquinho melhor, a gente, a gente acaba <risos> exagerando um pouco, eu diria. Mas é isso, cara. Você vai envelhecendo, o corpo vai se entregando. Essa é a verdade. <risos> se não cuida, o corpo se entrega. Bom, hoje eu queria falar com vocês a respeito da mudança de vida que eu tive nos últimos... Desde março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, nos últimos quase cinco meses... É, trabalhando de casa. Como vocês sabem, continuamos aí com a pandemia e está em todo canto. Não, não tenho não o que falar, não tenho o que negar que é, sim, um vírus assustador e mudou a economia do mundo. Né? E desde então, desde março, mesmo antes de qualquer anúncio oficial do governo, as empresas aqui na Finlândia já é, começaram a né, sugerir para os funcionários trabalharem de casa... E pegar, fazer o trabalho remoto, que era uma coisa que já era meio que... Já acontecia com uma certa frequência. E a gente tirava alguns dias da semana pra poder fazer o trabalho remoto. Né? Normalmente era quinta-feira, era trabalho remoto, ninguém ia pro escritório. E aí a gente passou para full remote. Ou seja, todo mundo trabalhando de casa. E aí, cara, a priori, todo mundo achou muito legal. E aí a gente teve uma nova uma descoberta, que era trabalhar de casa com filhos e com a rotina de casa. Como que isso vai acontecer? Muita gente não tinha o hábito de fazer trabalho remoto, né? E às vezes, pelo fato de a gente escolher um dia da semana, por exemplo, uma quinta-feira, era conveniente porque era uma quinta-feira que não tinha muitas reuniões, era uma coisa que você poderia ficar fazendo o teu, respondendo mensagens no chat, no chat e era isso. Não tinha reuniões como dailies, stand-up meetings, essas coisas assim que a gente faz no dia a dia. Então era um dia mais tranquilo. E aí a gente descobre uma, no uma nova forma de trabalhar, que para muitos era uma coisa muito nova. Eu já trabalho remoto desde 2015, para vocês terem uma ideia. E para mim não foi uma grande diferença, mas mudou sim. Viu? Eu vou mentir para vocês, eu vou explicar mais para frente o que, que mudou na minha vida e como as coisas vão, vão ser daqui para frente. né? Então, é, uma galera foi pega de surpresa pelo fato de ter que trabalhar remoto com filhos em casa, com a rotina, com o marido em casa, uma coisa que a gente não leva em conta é que é o nosso cônjuge em casa, é como as coisas mudam. A gente acaba vendo a pessoa mais vezes ao, ao dia que normalmente você trabalha, você trabalha de segunda a sexta, você vê o seu cônjuge é, durante o dia nos finais de semana. Durante o dia você não está acostumado, por exemplo, a almoçar com o seu, seu esposo ou sua esposa e com os filhos. Então, assim, é uma rotina complicada. E, no meio disso tudo, a gente tem reuniões, reuniões com os nossos colegas de trabalho. Que é uma coisa muito, muito estranha de pensar de que, que, por exemplo, você, se você não tem um espaço na sua casa, você vai ter que fazer sua reunião na sala de estar, no quarto, às vezes no banheiro, que eu já vi, já teve casos acontecendo de gente fazendo reunião no banheiro porque não tinha um outro cômodo. E aí muitas pessoas estavam dividindo a casa como home office entre né, o marido e a mulher, né, ou marido, marido, mulher e mulher, em casa, porque não tinha outro lugar para trabalhar. E, né, e ainda assim, cuidar dos filhos. Cara, foi uma ginástica. Para ser bem honesto com vocês, foi uma ginástica. Aqui as creches fecharam também, as escolas fecharam. E aí os filhos tiveram que ficar em casa. Graças a Deus, a empresa que eu trabalho, como, assim como muitas outras que eu pude observar aqui na Finlândia, deixaram o, os horários e até mesmo... Enfim, os tempos de reuniões muito flexíveis, exatamente por essa impossibilidade de, às vezes, estar né, tá com uma criança em casa ou, por exemplo, tá na hora de um almoço e você tem que, ir, né, no caso, quem tomaria conta seria a escola ou a creche, acaba caindo a responsabilidade para você. Mas é, demorou um pouquinho para essa adaptação, uns dois meses, eu diria, para a galera começar realmente a pegar no jeito, a arrumar a rotina certa de trabalho, e até mesmo melhorar os seus espaços de trabalho. Que é uma coisa que a gente viu, eu vi pelo menos com muita frequência no LinkedIn, foi realmente as pessoas mostrando o primeiro dia de quarentena, né, para os dias atuais como o setup do home office mudou. Eu mesmo, se você estiver vendo no vídeo, eu não sei se vou conseguir colocar em vídeo, mas sim, vocês podem ver que o meu setup de home office virou mais um estúdio de gravação. <risos> e é muito estranho porque eu uso esse setup para entrar nas reuniões. Aí quando eu entro, o pessoal fala: ué... Como assim, cara? A gente tá na, tá, tá na TV? Vocês estão gravando alguma coisa? Mas sim, é, foi uma mudança de rotina pra todo mundo. E o que eu tiro de lição desses seis, cinco meses, quase cinco meses que a gente tá aí em casa, trabalhando de casa? Bom, o fato de eu poder ficar mais tempo com os meus filhos foi uma coisa que pra mim fez uma grande uma, uma diferença absurda. Como vocês sabem, eu moro na Finlândia. Meus filhos são finlandeses porque né, nasceram aqui e minha esposa é finlandesa, então a nacionalidade deles é finlandesa. Eu sou o único brasileiro da casa é, e eles não têm a nacionalidade brasileira ainda por uma questão burocrática, né, porque no Brasil você tem que requerer, requerir, requerer a nacionalidade antes dos 18 anos. Antes de eles completarem 18 anos, você tem que pedir o passaporte deles, que é isso que eu duplo nacionalidade. Mas é, meus filhos são finlandeses, por essência, por nascimento. E pelo fato deles de viverem na Finlândia e falarem finlandês, é, aqui eles falam finlandês. É a língua oficial deles. Na escola eles falam finlandês. Na creche eles falam finlandês. Com os amiguinhos, com a tia da creche, com a babá, com todo mundo é finlandês. A única pessoa que eles falam português é comigo. Então meus filhos é, têm uma certa dificuldade de falar português porque é sim a segunda a segunda língua deles. E só tem eu ensinando. Então, só eu ensino. Então, para eles é muito mais difícil pegar a língua. Não né? como, por exemplo, você está ensinando a, a, a língua e na creche eles vão falar português. Eles vão pegar muito mais rápido, porque eles estão tendo contato com a língua né, com mais frequência. Não é isso que acontece. Então, o português deles fica um pouco enferrujado, fica um pouco travado, por conta deles só falarem português comigo e falarem no curto espaço de tempo de né? Quando a gente estava, eles estavam na creche, estavam no trabalho, então quando levava eles para a cama, no final de semana, então esse espaço de tempo a gente conversava em português, que é muito pouco, é muito pouco, não é o suficiente para você aprender é, fluente uma língua e com todos os trejetos do português, não é o suficiente, então foi isso que, a gente, que aconteceu, eles ficaram em casa full time, minha esposa continuou trabalhando, porque minha esposa é enfermeira, não deixei, esqueci de mencionar isso, então eu fiquei com os meus filhos sozinho em casa e minha esposa continuou trabalhando porque ela é enfermeira e os enfermeiros não tiveram a, a sorte né, de poder fazer o trabalho remoto então ficaram ali na, na, no batalhão de frente recebendo tudo, todos os, os tipos de casos possíveis, casos normais que normalmente você receberia no dia a dia e também os casos de covid, graças a Deus a senhora Santana não trabalhava num setor onde recebia os pacientes da Covid, e sim, ela trabalhava num setor mais de atendimento ao público, mesmo porque ela estava grávida no momento. Então, ela ficou mais atrás da mesa e não no batalhão de frente. Então, querendo ou não, para ela foi um pouco mais fácil do que dos demais. Ainda assim, ela estava num hospital, que é um ambiente onde outras pessoas têm contato com, com o vírus e tal. Então, foi uma situação um pouco delicada. Quando ela chegava em casa, tinha todo um processo de higienização, esterilização de tudo, exatamente para evitar o contato mesmo assim, é, voltando ao assunto, eu fiquei com os fi meus filhos em casa, e aí veio a grande surpresa que eu enrolei aqui pra caramba pra falar, que foi o fato dos, de eu falar português com os meus filhos todos os dias, 24 horas por dia <risos> e cara, é incrível como a criança pega rápido a língua meu filho tá, tá um tagarela falando português pra tudo quanto é canto Erra um pouco, às vezes, a conjugação, a pronúncia, mas o fato de ele estar tá errando mostra que ele já está fazendo as conexões certinhas do português. Então, se ele está falando, por exemplo, ele chega para mim e papai, sabia que eu fiz isso isso? Meu filho, não é sabio, é sabia. Então, ele começa a errar umas coisinhas, assim, uns erros de conjugações, uns erros de, de masculino e feminino, né? de gênero, que é uma coisa que na língua finlandesa não existe. Então, assim, ele começa a errar algumas coisinhas mas mostra que ele está aprendendo. Mas é muito legal poder falar a minha língua, a minha língua né, de nascência, com o meu filho, né, com os meus filhos. E é muito legal poder passar isso. Eu, eu sempre falo isso com um pouco de sentimento na hora de falar, porque é assim, a única conexão que, ele te, que eles terão com a minha cultura e com a minha família é a língua. Se vocês forem parar para pensar, imagina se meus filhos não falassem português. Como que, como que eles iriam comunicar é, com a minha família? Minha mãe, meus avós, os bisavós deles. Então, assim, é, eles não falam inglês. Então, é uma geração que já não aprendeu inglês, é, a geração no Brasil que não aprendeu inglês. Então, não existiria uma comunicação, a não ser que eles falassem português. Então, é sim uma coisa muito importante para a gente eles poderem falar português porque é uma conexão com a família e com a cultura deles, com as raízes deles no Brasil. Então, é um, fato, um fator muito legal pelo fato, assim, a situação é uma situação de merda no mundo inteiro, desculpa aí meu francês, é, não, não, não é uma situação que ninguém imaginava que iria acontecer e o fato de estar tá em casa, com os filhos, veio sim coisas boas. Veio sim o fato de passar mais tempo com os meus filhos, que é uma coisa que eu, normalmente, em grande porcento da população, os pais não, não têm essa, esse privilégio de poder passar tempo com os filhos. Principalmente em, em, em né, países onde o homem, existe o homem da casa, o homem que trabalha, o homem que passa mais tempo fora de casa. Então, Aqui na final é um pouco diferente, eu posso explicar isso depois num próximo podcast, mas aqui é mais meio a meio mesmo, viu? É homem e mulher, os dois trabalham e a divisão das tarefas é igual. Então, é, o fato de passar tempo com os meus filhos e ter a presença do pai em casa, eu acho que para eles vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. E ter esse contato com, com, comigo também, aprender as coisas que eu posso ensinar para eles, que... Às vezes é diferente da, da educação que minha esposa teve. Então, assim, tem sido muito legal. Tem sido uma experiência muito incrível para gente. E, é, assim, esse, sem dúvida, foi uma das coisas mais positivas que eu pude tirar de uma, de uma situação terrível que está acontecendo no mundo. Uma outra coisa que eu pude é, tirar disso foi, sim, os, né, a, a, como melhorar a minha rotina. Como né, usar melhor o meu tempo sem prejudicar o meu trabalho. Então, houve sim um, um processo de adaptação, né? as reuniões matinais, as, os dailies que a gente chama, que são as reuniões que a gente alinha as coisas com nossos times, é, poder fazer, em, a, isso foi, foi até legal, deixa eu até explicar melhor, porque a gente tinha um processo, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem nossos weeklies, que não são reuniões semanais, que aí a gente discute o que aconteceu na semana anterior e faz os planos para a próxima semana. E, claro, durante essa semana a gente resolve o que ficou pendente da semana passada. Então nós tínhamos nossos weeklies, só que a gente começou a ver que quais reuniões eram realmente importantes e o que a gente poderia fazer para diminuir o tempo dessas reuniões. Porque como ficou tudo remoto, acabou que a gente teve que fazer mais coisas remoto. Então mais reuniões tiveram que ser remoto. Por exemplo, um chat que você faria com seu colega de trabalho cara a cara virou uma reunião <risos> marcada no seu calendário. Então a gente começou a ser mais pragmático com o tempo e reduzir aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail, tá ligado? Reduzir aquelas reuniões para um tempo, sei lá, 15 minutos, meia hora. A gente começou a organizar isso também. Só que aí tem um grande porém. Porque como tudo virou reunião, todas as conversas viraram reuniões, acabou que não sobrou muito tempo né, para a gente poder fazer o trabalho braçal mesmo, né, que é o design, a entrega, o teste. Então a gente teve que fazer uma logística, uma, uma organização tão grande que hoje eu posso dizer que a gente está bem preparado para isso. Foi uma preparação meio que forçada, mas hoje estamos bem melhor preparados, o que nos traz uma visão para o futuro hoje com os times já sabendo trabalhar remotamente, sendo eficiente remotamente, que é uma coisa que fez a diferença, porque a empresa teve um baque absurdo no começo, mas os times deram o gás, uma força inicial, que fez com que a gente retomasse os trilhos muito antes do que imaginavam. E aí a empresa começou a falar, peraí, então se a galera está trabalhando remoto, existe mesmo uma necessidade de ter um escritório em tal lugar? Gastar aluguel, conta de água, luz em tal lugar, se a gente pode fazer remoto? O que, que a gente pode fazer para facilitar a vida do trabalhador remoto? Aqui, aqui eles mandaram é, cadeira, a cadeira de trabalho, apesar de eu usar a minha cadeira própria, mas você poderia pegar a cadeira no escritório, o seu monitor você poderia pegar, o computador já, já estava em casa, então você poderia né, pedir para a empresa coisas que poderiam facilitar o seu dia a dia remotamente, seja um fone de ouvido, seja, enfim, uma webcam melhor. Então, tudo isso foi colocado em jogo, que seria um investimento que a empresa estaria fazendo e economizando no aluguel ou na conta de luz que as pessoas não estavam usando no escritório. Então, assim, começou a se pensar na, possível, na possibilidade de continuar remoto. Né? Como que vai fazer se a gente quiser continuar remoto? E se esse vírus continuar aí por um bom tempo, não tiver uma cura, não tiver uma vacina, apesar de já estar tendo aí algumas... É, alguns testes promissores, ainda assim não se fala de uma cura. Então, se a gente for continuar remoto, né? E os trabalhadores que não quiserem se arriscar, os trabalhadores que têm uma situação um pouco... que está que tá ainda passando por um tratamento de câncer, por exemplo, tem problemas de diabetes, asma, né? São pessoas do grupo de risco. E se essas pessoas não quiserem voltar ou não puderem voltar? Então, assim, tá ainda rolando essa conversa. Lá no trabalho a gente vai ficar remoto até o final de agosto... Né? E aí a partir de agosto a gente vai rever os planos, mas provavelmente a gente volta à normalidade no ano que vem, se voltar à normalidade. O que me faz pensar né, se é, eu preciso, porque o que, que acontece? Minha situação é um, pouco mais, é um pouco diferente dos demais lá no trabalho. Eu já moro numa outra cidade, então eu já fazia alguns dias da semana remotamente pelo fato de ter que pegar um trem, a viagem demora uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, então... Eu optava alguns dias na semana, sei lá, uma terça, uma quinta, e eu fazia remoto. Dois dias na semana fazer fazia remoto, três do, lá no escritório. E aí me, me veio a possibilidade de... Bom, eu já sei trabalhar remoto. Né? Meu, meu ritmo funciona muito bem remotamente. Não mudou absolutamente nada. Eu estaria economizando com os gastos de trem, que são relativamente caros. Chega a 400 euros por mês, os trens. É, estaria economizando o tempo também, o tempo de viagem, que é uma coisa que... Né, você for colocar realmente no papel faz uma grande diferença e o fato de estar em casa, né, de poder estar em casa ou em qualquer lugar do mundo. Poder trabalhar de um outro país, de um outro estado, por exemplo, se a gente quiser mudar dessa casa aqui, quiser mudar para um estado mais no interior Ana, ou uma casa mais no interior exatamente pelo fato de não precisar dirigir tanto ou pegar um trem, já seria um, um, uma economia, né, um, uma melhora na situação financeira das pessoas. Enfim, fica aí é, esse questionamento, a gente vai rever essas coisas no início do ano que vem mas ainda assim eu sinto falta querendo não, eu sinto muita falta de poder estar no escritório, conversar com, a, com as pessoas ver né, o dia a dia, trocar uma ideia ver outras caras também que é uma coisa que a gente não para pra ver ou pra pensar, é que o contato com outras pessoas faz a diferença, né? Aquele almocinho do trabalho com os colegas, tudo isso faz uma diferença. Eu sinto falta. As viagens de trabalho também, eu sinto muita falta. Então, assim, foi aí uma, um enclausuramento forçado, mas eu tirei coisas bem positivas disso aí e estamos repensando o futuro. Como que será o futuro do trabalho, né? Principalmente as pessoas que trabalham com tecnologia. Tecnologia, design, é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês têm algo a acrescentar ou tem uma história parecida ou quer contar uma história, deixa é, no e-mail. O e-mail é contato.felipsantana.com.br, beleza? Ou você pode mandar para contato.felipsantana.com.br, feux beleza? E aí vocês podem mandar a sua historinha. Lembra de colocar no assunto do e-mail é, Papo, tá certo? Porque aí eu ajudo a filtrar e eu, eu posso ler no próximo Papo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, lembra de avaliar, lembra de se inscrever no podcast, assinar o podcast, porque toda vez que sair um episódio novo, é, você vai receber a notificação, tá certo? E o mais importante é que os próximos episódios eu, eu planejo trazer convidados para a gente conversar sobre o mercado de design, o mercado de tecnologia, os mercados do mundo, para vocês terem uma ideia de como que é é, como que outras pessoas estão passando por esse momento também, ou conversar também sobre as respectivas áreas, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado um forte abraço e até mais tchau tchau galera, fui!